0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Полтораста опытов мой кинорапорт, Три песни о Ленине, мой парт партбилет, Поют узбечки, свободные от рабства, Такого, как Ленин, еще не было на земле. Кинонеделя, обычная хроника, Фильма, история гражданской войны, «Бой под Царицыном, «Дело Миронова» и «Хроники молнии» «Большевистской весны». Так в 1934 году Дзига Вертов перечислял свои режиссерские достижения. История гражданской войны, 1921 год, упомянутая в этом стихотворении, до недавнего времени считалась утраченным фильмом, но теперь удалось найти почти все фрагменты. Это заслуга историка кино Николая Изволова. Два года назад он реконструировал дебют Вертова годовщины революции, затем приступил к восстановлению истории гражданской войны, снятой советскими операторами в 18 20 годах. Это еще не тот Дзига Вертов, которого мир знает как радикального реформатора языка документального кино. Он только приближается к стремительному стилю киноправды, монтируя историческую хронику. Разоруженные анархисты в Москве, Троцкий приветствует победителей Кронштадтского восстания, ухмыляется Махно, хмурится Колчак, Антанта разрушает элеватор в Новороссийске, Красноармейский верблюд тащит отбитую у Деники на бронемашину, бесхитростные удальцы преобразовывают мир, не подозревая, что за ведущими к свободе воротами скрывается новая, еще более суровая тюрьма. Николай Изволов гость программы Культурный дневник Радио Свобода. Николай, мы видели премьеру 2021 года в Амстердаме, но была премьера 1921 года в Советской России. Где она прошла и остались ли от нее хоть какие-то свидетельства? Это трудный вопрос, он до сих пор
1: не имеет четкого ответа. Бесспорно, что премьера была... Вертов сам пишет о том, что он сделал этот фильм по заказу к третьему Конгрессу Коминтерна, который происходил в Москве в июне 1921 года. Фильм был сделан в рекордные сроки, как и предыдущий фильм Годовщина революции». Но это был уже фильм опытного человека, в отличие от фильма «Дебютанта». И сохранившиеся фрагменты показывают нам, что действительно так. Но точных данных о том, где фильм был показан и кто его увидел, мы не знаем. Известная кинопрограмма, составленная для делегатов Конгресса, она опубликована. Фильм там не обозначен. Хотя, кстати говоря, там есть один из сюжетов, который был в Вертова. Это «Подавление кронштадтского бунта». Верта в то время заведовал передвижными кинематографами. И я предполагаю, что этот фильм был показан не членам этого конгресса, депутатами, его, а простым московским жителям. Он показывался, скорее всего, на улице города Москвы вечерами, когда заходило солнце. Действительно, зачем такой длинный фильм про ужасы гражданской войны, которая уже закончена, показывать иностранцам, когда это имело гораздо больше пропагандистский эффект для русского населения?
0: А как это технически осуществлялось? Экран вешали на фасад дома? Да, есть даже... Хроника того, как все это происходило поскольку Вертов и кинокомитет
1: находились в Малом Гнезяковском переулке, это буквально в 200 метрах от Пушкинской площади, тогда Страстной, то э, они выезжали на эту площадь, натягивали экран и начинали проецировать фильм прямо для тех людей, которые проходили по этой площади. Мы даже видим эту хронику, она есть. Мы знаем, как это происходило. И поскольку к Конгрессу специально приехали автомобили, оборудованные для передвижных показов, и Вертов заведовал передвижными кинематографами, я думаю, что как раз два этих обстоятельства сошлись вместе, и Вертов показывал не депутатов Конгресса, а показывал жителям Москвы, расчищая на этих мобильных кинематографах. Но, к сожалению, пресса того времени была настолько скудной, что специальных репортажей об этом нет. А Верта в то время не вел дневников. Поэтому точно
0: сказать, где и когда произошли показы, мы пока не можем. Но я надеюсь, что со временем мы и на этот вопрос тоже ответим. Ну, годовщина революции показывали в агит-поездах. В 2021 году еще были такие гид-поезда.
1: агит поезда перестали ездить по стране с окончанием гражданской войны. В них отпал названность. В двадцать первом они уже не ездили. Последние поезда ездили по стране, по-моему, в тысяча девятьсот году, когда война еще
0: не закончилась. Почему этот фильм не показывали никогда после двадцать первого года и каким образом он был рассыпан?
1: Документальное кино очень быстро стареет и становится донором для других документальных фильмов. Вот этот процесс жизни и смерти, роста, увядания и использования будущей жизнью, он в документальном кино виден особенно отчетливо. Никто никогда не смотрит документальные фильмы полгодовалые давности. Документальное кино всегда ориентировано на новости на новые события. Ну, это очень смелое заявление.
0: но ну, это не совсем так. все-таки. Часто вы пересматриваете новости восьмимечной давности по телевизору. Вот это другая история, это не просто новости, это документальный фильм о величайшем событии в истории России. Это, ну, может, единственный. Но это мы сейчас понимаем. Прошло сто лет, и мы
1: понимаем важность этого события. А тогда это был просто новый документальный фильм не более того, тем более, что в то время жизнь развивалась очень быстро начинался НЭП, новая экономическая политика как раз в 2021 году, жизнь кардинально менялась по сравнению со временем военного коммунизма, произошло очень много новых событий и этот фильм просто лег в архивы, как и многие другие. И надо сказать, что Вертов ведь, он сам использовал свои старые фильмы для производства новых фильмов, он сам резал вырезал кусочки старых фильмов, старого новые. поэтому то, что ранее его фильмы не сохранились целиком, отчасти его вина он сам приложил руку к тому, чтобы сделать донорами свои старые
0: фильмы. Ну, там видны же цитаты прямо из годовщины революции, скажем, вот этот броневик-череп, который и там, и там, это те же самые кадры. Ну, конечно, конечно, но на тот момент, на 18-й
1: год, «Взятие Казани» было свежим сюжетом, оно только что произошло, и поэтому в фильме «Годовщина революции» огромное место уделено «Взятию Казани». А здесь это просто один из эпизодов, и то, что в предыдущем фильме было очень большой частью, здесь просто редуцировано раза в три, и получился такой как бы дайджест.
0: Ну, конечно, кадры многие остались. Годовщину революции вы восстанавливали благодаря афише, сохранившейся, на которой были перечислены части. Как вы восстанавливали этот фильм? Сохранилось ли нечто подобное?
1: Здесь работа оказалась гораздо более сложной, чем в первый раз. Именно потому, что не было такого литературного свидетельства точно. Его пришлось поначалу реконструировать. Изначально мысль была довольно простая. Мне казалось, что если фильм 2018 года дошел до нас практически целиком, то почему же фильм 2021 года, который на три года ближе к нам, не восстановить тоже? И вооруженный этим желанием я отправился в архивы. И очень жестоко ошибся, потому что работа оказалась гораздо более сложной. Поскольку литературного свидетельства не было, мне пришлось его реконструировать, используя самые разные источники. По счастью, в архиве Болтянского, это человек, который подбирал хронику для газовщины революции и для истории гражданской войны тоже, нашелся список сюжетов хроники с 17 по 21 год, и там было описание этого фильма. Не очень точная, составленная, видимо, уже в позднее время, потому что многие люди, которые стали там, врагами народа, там уже по фамилии не указаны. И вместо, скажем, Троски написано «нарком воен» и что-то вот такое. Подчеркнуто крупными буквами «Сталин», которого, кстати, не удалось найти. Очевидно, эта запись была уже позднее времени, и, видимо, она была сделана с голоса потому что многие вещи явно несут на себе следы речевых ошибок. Скажем, вместо станции Владиславская», написано страница Владикавказская», ну и так далее. Это явно речевая ошибка. Ну и несколько таких примеров. Значит, это не есть точное описание интертитров, но это есть описание фильма и последовательность эпизодов. Потом пришлось сравнивать сохранившиеся фрагменты фильма, которые были уже в Красногорском архиве, с данными других каталогов 50-х годов, с теми описаниями, которые сохранились в архивах Вертова и Балтянского, в органе. И вот, потихоньку, сравнивая эти куски и дополняя их теми, которые присутствовали в других описаниях, восстанавливая фамилии последовательность эпизодов, практически полностью описание этого фильма удалось восстановить. И именно вот по этому литературному описанию я подбирал впоследствии хронику. Думаю, что фильм этот, конечно, восстановлен не на процентов, как предыдущий, но процентов, думаю, на 80-90% он восстановлен, потому что, в принципе, вся последовательность эпизодов здесь полностью восстановлена. И мы можем быть твердо уверены, если вставляем какой-то фрагмент хроники что он имеет отношение к фильму, поскольку одно и то же событие, как вы понимаете, несколько раз не снимали. Его снимали только однажды. Если мы имеем событие и имеем его описание, то с очень большой степенью вероятности, практически стопроцентной, мы можем утверждать, что этот эпизод входил в этот фильм. И вот эта работа продолжалась по подбору этих кусочков
0: почти два года и в конце концов закончилась премьера садами. Но мы не знаем ведь продолжительность этих эпизодов. То есть вы определяли это... На ну, может быть, Вертов обрезал это где-то в другом месте да и по-другому смонтировал?
1: Да, да. Тут могут быть какие-то разночтения, но в любом случае я старался не навредить. Я старался не укорачивать те эпизоды, которые мне казались, может быть, длинноватыми. Я понимал, что Вертов мог их сократить, к примеру, вот, но я не знал, каким образом. Поэтому я этого не делал. Когда мы сшивали это, это тело фильма, да, пусть мы пошли, допустим, 6 пальцев вместо пяти, вот, и еще одно ухо, третье вместо двух, но, во всяком случае, монстр один столько пугающий, каким мог бы быть. Все-таки не 10 ушей, допустим, а
0: 3. Вы сказали, что нет эпизода со Сталиным, а что еще не удалось найти? Ну, это единственный такой большой эпизод, который, к сожалению, не удалось найти.
1: Я предполагаю, что это был экспериментальный фильм Вертова под названием «Бой по Царицыным», сделанный в как раз тогда он стал делать авторские фильмы, процесс над Мироновым, который практически полностью вошел в историю гражданской войны, «Бой по Царицыным», который до сих пор не найден. А это был очень важный для него фильм, поскольку на нем он познакомился с будущей женой Елизаветой Свиловой. Там были настолько короткие кусочки, что монтажницы отказывались клеить их, считая, что это брак и мусор. Вот. Она его пожалела, склеила в него этот экспериментальный фильм, и с этого началось их сотрудничество. Вот. Но его много лет уже ищут все историки кино, пока что он не обнаружен. Может быть, он под каким-то другим названием хранится в какой-то другой коробке, мы когда-нибудь его найдем. Но на текущий момент он пока что не найден. Именно там должны были быть очень редкие кадры Сталина, поскольку во время гражданской Войны его снимали очень мало, в отличие от Троского. Троски с собой всегда возил кинооператора, а Сталин никогда не возил. Такие съемки были, мы знаем, по мемуарам операторов. Иногда по такие, иногда киносъемки, но их получили мало. И я думаю, что. Именно поэтому вся иконография Сталина Времен гражданской войны так скудна Практически мы не, ну, редчайшие снимки Вы говорите, нет.
0: снимки только фотографии нет, да? Да, Плюс... никаких, никаких киносъемок кино... этого периода у нас нет Вы говорите, что Вертов сам снимал процесс Над Мироновым да? В годовщине революции Не было его съемок вообще да? Здесь есть и авторские его съемки Да, да. Это, э, в годовщине
1: революции Он был только монтажером Он был режиссером монтажа, если так можно выразиться современно понимая. А здесь он уже Конечно, не был оператором, понятно но он участвовал в очень многих событиях, которые в этом фильме изображены. Он был в партизанской армии Кожевникова, он делал фильм о процессе над Мироновым, он был на Южном фронте. Его мандат был подписан членом совета Южного фронта Валентином Трифоновым, отцом будущего писателя Юрия uh -huh. вот. Именно тот, Помните его роман «Старик», uh -huh. где как раз о Мироновском мятеже uh -huh. и о том, что участник его когда-то впоследствии уже, будучи старым человеком, пытается разгадать мотивы поведенческие не может разгадать мотивы Мирона. И здесь очень тонко переплетены вот все эти части нашей истории. В всяком случае, мы можем твердо уверять, что Вертов был и на Южной фронте, и в кинопоезде «Красный Казак», и в партизанской армии Кожевникова, и участвовал в съемке процесса над Мироновым. Таким образом, мы видим, что очень многие фрагменты этого фильма есть результат авторской работы Зиги Вертова. Конечно, он не мог быть на всех фронтах. Поэтому в фильме совершенно нет польской кампаний лет двадцатого года, нет каких-то других событий, отсутствует сюжет входа советских войск в Одессу и Севастополе, которые должны были быть. Но эти утраты вот не настолько существенны, чтобы нанести какую то
0: большой вред самому фильму. Все-таки, в целом, тело фильма, я считаю, восстановлено довольно полно. И, конечно, он не мог встречаться с Колчаком и с Махно. Кто снимал по другую сторону баррикад сцены? Колчака в этом фильме свежих съемок нет. Есть только один кадр,
1: который был и в фильме Годовичная эволюция и во всех других фильмах, потому что это единственная съемка Колчака, сделана она в 1915 году. А, это, это задолго, да. Да, задолго до гражданской да. войны. Конечно, в Сибири его снимали, но снимали уже иностранные операторы. Эта съемка сохранилась в некоторых французских фильмах. Но в руки союзских монтажеров эти съемки не попали. Но что касается Махно, то ведь он долгое время был союзником красных. И поэтому многие операторы, которые в тот момент работали на Южном фронте, могли снять и армию Махно. Это было совершенно. Не Кто именно произвел эти съемки, я сейчас сказать не могу, это нужно устанавливать. Но они тоже долгое время хранились за границей и попали к нам из архива Венгрии в 70-е годы. Если бы этот обмен пленками не состоялся в то время, то, возможно, и этого эпизода сейчас не было бы. Мы можем предполагать, что некоторые вещи, например, будут подсоветствованы, тоже могут найти в каких-то иностранных архивах. И действительно, в титрах этого фильма вы увидели благодарность датскому киноархиву. Потому что один кадр, связанный с сюжетом отправки красноармейцев на Казанский фронт, с Казанского вокзала, кстати, в Москве, получен из датского архива.
0: В наших архивах именно этот номер кинонедели не сохранился. Что из того, что вошло в фильм, вам кажется абсолютно уникальным? То, что никто прежде не видел... Ведь много, конечно, кадров, которые известны и вошли в другие фильмы, и стали каноническими и так далее. Есть что-то такое абсолютно невиданное до 2021 года?
1: Многие фрагменты этого фильма были позднее использованы другими режиссерами в других картинах. Кстати, Вертов тоже использовал их, например, для фильма «Шагай совет». В таком объеме, я думаю, интересна «Хроника Махно» и Махновской армии, целиком этот эпизод никогда нигде раньше не показывался. Никогда целиком, я думаю, не показывался разрушенный Ярославль после мятежа лета 18 -го года. Возможно, какие-то сюжеты, связанные с Южным фронтом, с Новороссийском. Ну, утверждать этого я не могу, потому что нужно пересмотреть то огромное количество документальных фильмов, которые были сделаны после. И, конечно, там могут быть какие-то вещи, но, тем не менее, вот эти крупные куски, которые я сейчас назвал, они, я думаю, показываются
0: впервые. И то, с чего фильм начинается, это «Анархисты в Москве» в 2018 году. Это интересная игра. Да, да, «Разоружение анархистов». Но, должен сказать, что у нашего,
1: ныне, к сожалению, покойного историка кино Виктора Семеновича Листова была специальная статья на эту тему под названием «Разоружение анархистов». И там он как раз писал о том, что это довольно незначительный по его мнению эпизод начала Гражданской войны был тиражирован в огромном количестве фильмов. И он настолько часто использовался, что его знакомые, зная об этом его наблюдении, специально звонили по телефону каждый раз, когда это появлялось в телевизоре. Опять-то их анархистов показывают. Это был один из самых популярных сюжетов советского времени. Но теперь, к сожалению, он тоже упал в забвение. И то, что
0: он так крупно, целиком практически показывается в этом фильме, я думаю, это тоже впервые. Там есть работы известных операторов в ТСЦ и так далее. Да, Кто да, конечно. работал над этим? Ну, все
1: операторы, которые работали в Советском кинокомитете, они, в общем-то, перешли туда из Скобелевского просветительного комитета, который обладал монополией на съемке военной хроники во время Первой мировой войны. У них был большой фронтовой опыт. Ермолов, Новицкий, Гибер, Лемберг и другие. Они все перешли туда. Со всеми с ними Вертов был знаком, с многими дружил. На квартире Лембергов он жил долгие годы в коммунальной квартире. Тесе в 2018 году тоже стал кинооператором. И он оставил мемуары о том, как все эти военные съемки происходили. Надо сказать, довольно героически. Скажем, однажды он, увлекшись съемками реального боя, снимал с ветряной мельницы и оказался вдруг на территории, занятый противником. Его оттуда спасли, подъехав на каком-то автомобиле красной части и под обстрелом белых увезли оттуда. Здесь у нас тоже есть эпизод с ветряными мельницами, когда красные идут наступления, но он снят не сверху, а снизу. Я предполагаю, что это могло быть начало вот того события, которое он не смог снять. Эпизод на Урале тоже снят ТИСЭ. Причем снят он был с Львом Кулешовым, другим нашим классиком. В сентябре 19 года они снимали большой фильм под названием Мурал, который вот до сих пор не найден, но некоторые его фрагменты обнаружены и фильм в фильме «Верта». Знаете, как в средневековых рукописях находятся иногда тексты, написанные другим персонажем. И не зря наши документалистов раньше называли летописцами. Потому что они легко куски одних фильмов вставляли куски других фильмов. Вот сейчас такой огромный полимсест. И этот кусочек был идентифицирован довольно интересным образом. Прокудин Горский, знаменитый фотограф, который снимал «Россию в цвете, снимал с той же самой точки, в тот же самый город, который в фильме Вертова. И вдруг стало понятно, что это город Златоуст. И тогда в книжке Кулешова, опубликованной в 1979 году, стало понятна некоторая монтажная запись, которая целиком соответствует вот этому куску. Таким образом, вот этот кусок удалось идентифицировать. Он хорошо описан в меморах у Кулешова и Тесе. Вот, и этот кусок снят оператором Тесе вместе с Кулешовым на Восточном фронте в сентябре 2019 -го года. Но сохранился он только по папке Вертова. Интересно, что... В эпизоде подавления Кронштадтского мятежа есть линкоры Севастополя-Петропавловск. И в одном из них показано дульное отверстие, разбитое попавшим туда снарядом. Удивительно, что этот кадр, снятый фронтально орудийной башней, напоминает кадр из фильма «Брони с Потемкин», который тоже снимал Дуар Тесе. На это обратили внимание мои заграничные коллеги. Сказали, «Слушай, а не Тесе, не Тесе ли это снимал? Уж больно похоже на «Брони Потемкин». Точно такой же ракурс, точно такие же орудия». Но я не был уверен, потому что в описаниях Простогорского архива указаны несколько операторов, которые снимали кронштадтский мятеж, но Тиссе среди них не значится. В описании Балтянского значится, что именно Тиссе снимал этот эпизод. Поэтому не исключено, что какие-то мотивы, перекочевавшие в с Потемкин, это фронтовые наблюдение
0: самого Тиссе, который участвовал в съемке очень большого количества событий Гражданской войны. Вы говорите, что Верта в то время не вел дневник, но какие-то поздние записи, связанные с этим фильмом, сохранились? Да, у него есть одна запись времен съемок фильма «Три песни о где он пишет, что
1: пытался найти свой фильм «История гражданской войны», чтобы использовать хронику оттуда, но уже к этому времени целиком фильм обнаружить было невозможно. Он уже был размонтирован. Это единственное свидетельство, которое нам верто поставил об этом фильме. Но он всегда включал его в свои фильмографии. Он очень гордился этим фильмом и считал, что это был последний шаг перед его будущими знаменитыми киноправдами. Вот многие экспериментальные вещи, которые потом появятся в киноправдах, были частично опробованы уже в момент создания этого фильма.
0: Кто-то из таких прямолинейных журналистов счел, что этот фильм был запрещен по политическим мотивам. Это неверно. Все
1: журналисты, когда речь заходит о сталинском периоде или вообще о периоде там, ленинском, Считаю, что любое исчезновение фильма, конечно же, связано с политическими репрессиями. На самом деле, фильмы погибали просто потому, что их никто не хранил. Первый архив документальный, первый, наверное, государственный архив в мире, это наш и ныне существующий архив кинофотодокументов в городе Красногорске под Москвой. Он организован в 1926 году. Простите, а фильм сделан пять лет раньше. И где он был? Коробки валялись на на студии. Потом, я думаю, что фильм не тиражировался, поскольку он не поступал в общесоюзный прокат. Что еще и союза не было, была Советская Россия. И то, что вот эта копия сохранилась и попала в архивы, и была частично использована в других фильмах, это на самом деле счастье, потому что вообще ничего могло не остаться. Фильмы погибали просто потому, что они погибали. Тираж был маленький, пленки использовали для других фильмов. Когда фильм совсем был сбит, его эмоционально смывали, чтобы извлечь из него серебро, а сами пленки целлоидные пускали на производство шариков для пинг-понга, мыльниц и расчёсок. То, что мы жгли в детстве. Да, губной помадой, да? Да-да-да, вот эти целлоидные такие чугольчики. Поэтому многие фильмы не сохранялись, потому что их никто не хранил. И только когда появились государственные архивы, когда фильмы стали целенаправленно собираться и храниться, когда появилась целая профессия людей, киноархивистов, специально обученных, когда появились специально построенные хранилища, были выработаны нормативы, способы каталогизации, появились какие-то гостные стандарты, вот тогда фильмы стали сохраняться лучше. А до этого времени они погибали в огромном количестве, и не только у нас, но и во всем мире. И в Европе, и в Соединенных Штатах, и повсюду
0: статистика примерно одна и та же. Погибло примерно 80% фильмов к нему периода. А сколько фильмов Вертова погибло? Ну вот вы упомянули о Саду Царицы, а что еще? Он сам
1: пытался как-то посчитать количество фильмов, которые он сделал в своей жизни, и насчитал
0: что-то около 160. Причем
1: некоторые фильмы выходили без указания авторства в титрах. Очень много он сделал киножурналов, это и «Кинонеделя», и «Киноправда», и Гускинокалендарь. Были какие-то фильмы, приуроченные каким-то компаниям, он их называл компанийские фильмы. Были большие, сложные фильмы, авторские, экспериментальные. И я думаю, что большинство из них, наверное, сохранилось. Поскольку Вертов был один из наиболее активно работающих режиссеров, он был, собственно, один из немногих, кто делал документальное кино, и поскольку фильмы вот этого периода сохранились, в общем, все-таки неплохо, больше, чем 20%, гораздо больше, я думаю, что практически почти все, они почти все могут быть обнаружены, идентифицированы, если этим заняться. Но целиком такую работу пока что никто не предпринимал, хотя я думаю, что она возможна, и если бы, например, устроить показ Вертова, допустим, недельный, всю неделю показывать все его журналы и все фильмы, это было бы беспрецедентно на авангардное событие. В общем, я думаю, что фильмы Вертова сохранились процентов, может быть, на
0: 80-90. А вы пытаетесь восстановить еще что-то? Есть у вас в планах? Или это пост... Да, да, mm -hmm. вы знаете, я уже как-то прикипел к Вертову за все эти годы занятий им.
1: И сейчас у меня возникла еще одна идея. Только, пожалуйста, не смейтесь. Я хочу восстановить фильм «Человек с киноаппаратом». Это самый известный самый фильм известный. Вертова. Он один из самых известных документальных фильмов в мире. Фильм, который mm -hmm. до сих пор собирает публику. Он не утратил своего взрывчатого потенциала зрительского. Но, как мне кажется, все копии, которые сейчас гуляют в мире, они не аутентичны, они показываются на неправильной скорости, там отсутствуют некоторые мелкие фрагменты, там отсутствуют оригинальные надписи, которые позволяют нам понять, что именно заявлял Вертов в этих надписях. На существующие надписи не точны, не оригинальны. Фильм должен быть гораздо длиннее, у него будет другой вид, и в нем нужно применить авторский план его звучания. Вертов составил специальный план, какой должно быть музыкой. Его интересовали не столько мелодии, сколько ритмы в этом фильме. И если мы смотрим фильм на неправильной скорости, то, соответственно, и ритм там другой. Мы видим гораздо меньше деталей, чем могли бы увидеть. Вы хорошо, наверное, помните фильм, как многие наши слушатели и читатели дома. В этом фильме мы видим ускоренное движение, мы видим замедленное движение, мы видим стоп-кадры, но мы не видим кусков снятых на нормальной скорости. То есть отсутствует точка отсчета. В данный момент... Они были. Ну, разумеется, uh -huh. ведь только uh -huh. когда мы переводим фильм на нормальную uh -huh. скорость, мы увидим те куски, которые сняты с нормальной скоростью. Именно от этой точки отсчета идет и ускорение, и замедление, и стоп. Uh -huh. Появляется четвертая координата, uh -huh. что очень важно. И потом финал фильма, где все настолько быстро мелькает, что уловить какие-то вещи нельзя, как только мы чуть-чуть замедляем изображение, мы начинаем видеть более выразительные взгляды, мы начинаем видеть другие визуальные детали, и количество смыслов увеличивается. Это будет совсем другой фильм, и я не думаю, что он будет хуже. Я думаю, что вот эта новая восстановленная
0: версия будет пользоваться очень большим спросом, поскольку Вертов – одна из самых изучаемых фигур нашего кино в мире. В фильме «Последний большевик» Криса Маркера, который мы снимали с 30 лет назад, речь идет не только о Медведкине, но и о Вертове. И там Марина Голдовская говорит о нем не самые приятные вещи. Говорит, что он был человеком неумным, имея в виду его политическую позицию. Конечно, возражать сейчас через 30 лет этому голосу из 90-х годов сложно, но, может быть, у вас есть какие-то суждения на этот счет.
1: Марина Голдовская в детстве видела Вертова, но она не могла оценить его мыслительный потенциал, потому что она была совсем маленькой. И, конечно, то, что она говорит, это вещи, которые говорили в кинематографических кругах. Они жили в одном доме. Ее отец Евсей Голдовский был очень известный техник, кинематограф. Он переписывался с Луилием Ером. Он был очень внедренный в кинематографические круги человек. И, конечно, он передавал то, что кинематографисты в узком кругу говорили друг о друге. Вертов был немножечко сектант. С ним работала группа киноков. Куда обходили его жена, его родной брат Михаил Каухман и еще несколько человек из близкого окружения кинематографического, и даже с левовцами, с левым фронтом искусств, которые выпускали журнал, он не общался. Как они не пытались его к себе заманить, он был слишком левый даже для них. Он был фанатиком левого искусства, если так можно выразиться. Этим объясняются очень многие кривотолки, которые вокруг него ходили. Его непримиримая позиция. Его очень своеобразное чувство юмора, которое практически почти что отсутствовало, его социопатия привели к тому, что многие его жесты, движения и акции были предметом насмешек. Это никогда не терзировалось в прессе, разумеется, потому что это это было просто предметом внутрицеховой шуток. И, конечно, Вертовское неумение подстраиваться под кинетуру, его железобетонная большевистская романтика, которую он сохранил даже во времена там тяжелого сталинизма, вот у всех вызывало некоторую отрыв. И поэтому его считали человеком, наверное, не очень умным в этом смысле. Вот, но называть глупо его политическую позицию я бы никогда не решился. Потому что она, во-первых, известна, во-вторых, романтик, это романтик, он был романтик такого ленинского типа, свобода, равенство, братство, построение нового общества, лучшего человека все такое. Он искренне верил, что так и будет. Наверное, он был неумен, если не понимал то, что происходит вокруг, но ведь многие тоже не очень понимали, что происходит. Ведь до тех пор, пока люди не становились объектом этих событий, они могли точно так же прессе выступать против тех, кто уже стал политическим врагом. Ведь очень многие из тех, кто подписывали письма против людей, которых нужно расследовать как бешеных собак, через год сами туда отправились. Поэтому упрекать их в том, что они все понимали, тоже нельзя. Они многого тоже не понимали.
0: Ну, надо сказать, что зритель, который смотрит сейчас фильм о гражданской войне, тоже молодой зритель. Тоже мало что поймет, потому что этот фильм герметичный, он не открыт для школьника.
1: Ну, я думаю, что в любом случае этот фильм интересен для всех, кто изучает
0: историю, mm -hmm. и историю нашей страны в частности.
1: Этот фильм, может быть, трудно назвать историческим источником, но его, как мне кажется, можно назвать историческим свидетельством. Он свидетельствует прямой о том, что происходило перед камерой в тот момент, когда случались те или иные события. Я думаю, что для профессиональных историков, для, может быть, студентов исторических факультетов, он, безусловно, будет являться очень интересной вещью. — Конечно, школьник, который сидит в ТикТоке и жует попкорн, вряд ли им заинтересуется. Но ведь это не все общество. Наше общество стоит не только из школьников,
0: жующих попкорн, но и из других людей тоже. Я думаю, что своего зрителя этот фильм все равно найдет. — Но пока зритель был только в Амстердаме, появится ли этот зритель в России? Будет ли этот фильм показан так, чтобы его увидели да, наши да. слушатели? — Да, я говорят. надеюсь, что это будет.
1: Сейчас ведутся переговоры с несколькими прокатными компаниями здесь, в России. И я думаю, что рано или поздно они завершатся завершаться, скорее всего, успешно. И фильм появится на больших экранах в кинотеатрах уже, может быть, весной э, наступающего года, 22-го. Ну а потом, все-таки, мы живем в цифровую эпоху. Я думаю, что рано или поздно его украдут и вывезут в интернете. Он будет доступен абсолютно любому желающему. Я думаю, что это неизбежно. Поэтому все-таки мы бы сначала хотели показать фильм на большом экране. Он делался для большого экрана. Ну а потом уже бог весь как служит его судьба. Дальше уже трудно прогнозировать.
0: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был историк кино Николай Изволов. Мы говорили о фильме «Дзиги Вертова. История гражданской войны». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.